0: Gálatas capítulo 5 nós temos lido esses dias e eu quase que me perdoe os demais colegas que aqui estão, quase que vou ler esse texto primeiro, só para que você entenda que estamos nesse contexto eu queria terminar de falar nesta manhã sobre o fruto do espírito que eu comecei alguns dias e parei mas eu vou fazer uma outra abordagem hoje aqui porque eu entendo que é o que Deus tem para nós, o texto diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Parece-me que a grande questão e a grande preocupação de Paulo agora, não diz respeito tanto ao fruto do Espírito, mas diz respeito sim ao ser de Cristo. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões, não são aqueles que têm algumas habilidades em primeiro lugar vindas de Cristo, mas aqueles que exercendo a sua vontade, se entregaram para serem de Cristo, normalmente eu converso com pessoas e pergunto assim, você é casado? Sim, há quanto tempo? ah, eu estou casado há 10 anos, eu estou casado há 5 anos, eu estou casado há 15 anos, e quando eu ouço isso, a primeira coisa que vem ao meu coração é, não, você não está casado, você é casado, aquele que está hoje pode não estar amanhã, e o apóstolo Paulo usa uma expressão que eu acho maravilhosa aqui, aqueles que são de Cristo, quem sabe hoje você pode colocar a mão no seu peito comigo e dizer eu sou de Cristo, eu não estou de passagem por Jesus, eu não estou pegando carona com Jesus, eu não estou me aproveitando de Jesus, eu não estou querendo ser abençoado por Jesus, eu, não, não, eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Eu abri mão do direito da minha vida, eu abri mão dos meus, das minhas ideias e até dos meus ideais. Quando eu conheci Jesus, eu passei a ser de Jesus. Esta é uma linguagem não nova para nós aqui, mas ela é necessária. Numa época em que nada tem muito valor, nada é permanente, nesse mundo chamado de fluido ou líquido que nós vivemos, uma cultura sem raízes, nós precisamos pensar os nossos valores, nós precisamos pensar as nossas decisões, nós precisamos ver os nossos compromissos. Isso não diz respeito a nenhuma postura teológica ou religiosa, diz respeito à minha postura espiritual. Paulo escreve uma igreja complicada, que era a igreja da Galácia. Já dissemos aqui, a Galácia era a fonte das heresias. As maiores heresias do cristianismo primitivo nasceram na região da Galácia. E Paulo chega para esses irmãos que estavam divididos, brigando uns com, os, uns com os outros por causa de opiniões, por causa de preferências, por causa de doutrinas. Isso foi sempre assim. E Paulo se volta para eles e diz assim, eu quero que vocês entendam que há algo que Deus já fez na vida de vocês e que precisa ser, precisa ser manifesto, precisa ser revelado, precisa ser conhecido pelo mundo na vida de vocês. E a primeira coisa é, vocês não são donos de si mesmos. E amados, por mais simples que pareça, eu acho que essa é uma palavra que tem que ser pregada todo dia, eu acho que essa é uma palavra que tem que ser vivida a cada momento. Eu não tenho direito à minha vida, eu não tenho direito de escolher os meus valores, eu não tenho direito a nada a não ser de dar a Jesus o direito de controlar a minha existência. Paulo diz... E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Algumas afirmações aqui na carta de Paulo aos Gálatas, que eu considero assim muito poderosas, afirmações que me inspiram a escolher andar no Espírito. E eu quero ler essas afirmações para vocês. Simples Mas preste atenção Afirmações Que nos inspiram A escolher Escolher Pode repetir comigo Escolher Nos inspiram a escolher Andar no Espírito É um convite O que Paulo vai dizer aqui Por exemplo, capítulo 1 Aí você pode abrir sua Bíblia Capítulo 1 de Gálatas, verso 4 Diz assim o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, eu, eu admiro essa expressão de Paulo, porque parece que nós muitas vezes queremos ter uma postura de não pecadores, essa era a postura da igreja da Galáxia, cada um se considerava mais santo, mais íntegro, mais puro, mais correto do que os demais… Esta era uma das razões da confusão. Por ser uma igreja legalista e o legalismo faz com que o olhe para o outro com acusações, com cobranças. E agora Paulo diz assim: "Veja bem, o qual, falando de Jesus, se entregou ou se entregou a si mesmo pelos nossos pecados". Paulo não era um novo convertido. Paulo não era um crente fraco na fé. Ele já estava vivendo há muitos e muitos anos na sua experiência com Cristo. Ele já havia estado, diz ele aqui nessa carta, com os apóstolos em Jerusalém. Passou 15 dias, ele deixa claro aqui, com Pedro, Tiago e João. Dá para você ter uma ideia do que é passar 15 dias com Pedro, Tiago e João? Você gostaria de assentar-se 15 dias em comunhão com Pedro, Tiago e João que andaram com Jesus? Paulo assentou-se com eles para ouvi-los e para falar. E Paulo deixa claro na sua carta que o primeiro objetivo dele ao procurar aqueles apóstolos era contar para eles as revelações que ele, Paulo, tinha recebido de Jesus. E o objetivo de contar para eles era porque o Evangelho que Paulo pregava era o mesmo que eles pregavam, era o mesmo Jesus que eles pregavam, só que eles viviam a sua, o seu ciclo religioso tradicional, pregando Jesus para os judeus. E Paulo foi contar para eles que recebeu o mesmo evangelho que precisava alcançar os gentios. Mas para isso ele precisava dizer, eu tive uma revelação de Jesus Cristo a respeito desse evangelho. E quero saber se vocês concordam que isso que eu estou pregando realmente é revelação de Jesus, eu quero saber se você, Pedro, Tiago e João concordam com o texto da mensagem que eu prego, com o conteúdo da mensagem que eu prego, então ele passou esses dias lá, e depois de ter passado esses dias ele continua pregando o Evangelho, e pregava o Evangelho, diz ele, não na sabedoria humana. Não era o que ele aprendeu nas cadeiras de um seminário teológico ou de uma escola de filosofia. Mas diz, eu prego o Evangelho com a sabedoria do Espírito Santo através de sinais e prodígios. Esse é o Evangelho que eu prego. Agora, este Paulo, já idoso, este Paulo, já maduro, este Paulo, reconhecido apóstolo, inclusive pelos apóstolos, agora ele chega e diz assim... O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ou seja, eu me incluo nessa horda de pecadores. Eu sou um pecador como vocês são pecadores. Não importa a minha idade, as experiências que eu tive, eu também luto contra o pecado. De outra feita, ele diz assim: há um espinho, mensageiro de Satanás colocado na minha carne e eu não consigo vencer esse espinho e já clamei a Deus por três vezes para Ele me tirar esse espinho e o Senhor me disse, a minha graça te basta você não está entendendo nada do que eu estou falando, porque esse glória está muito fraco para quem entendeu <risos> a, a, a minha admiração a esse texto é o fato de sermos todos incluídos na mesma obra, porque o Senhor vê a todos nós do mesmo jeito. O Senhor não vê você como mais nem como menos pecador do que o outro. Assim o Senhor também não trata a você de melhor ou pior maneira do que trata o outro. Ele resumiu, juntou todos nós na mesma condição, na mesma situação, Paulo diz o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. E continua, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Irmão, o Evangelho é muito simples. Parece que ele não tem muito a ver com tanta coisa que é anunciada por aí. O Evangelho revela quem de fato é filho de Deus e vive na família de Deus, na comunhão de Deus, por ter sido alcançado por Deus. Paulo diz aqui, olha, a vontade de Deus, é o que diz o verso, a vontade de Deus foi cortar as nossas raízes do pecado. Não foi apenas perdoar o nosso pecado eu tenho certeza absoluta que os nossos pecados já foram perdoados. Você concorda comigo? A Bíblia diz que Cristo fez isso no Calvário e na sua ressurreição por nós. Por isso a Bíblia diz assim, vós sois de Cristo, outra vez, sois, vós sois de Cristo e o maligno não vos toca. Tenho certeza absoluta que o Espírito Santo habita em nosso coração. O que a Bíblia diz aqui é consequência do que eu acabo de dizer. O fato de Jesus ter se entregue como moeda de pagamento pelo alto custo que o nosso pecado cobra e nós não podíamos pagar. Não temos fundos, não temos capital, não temos recursos para pagar pelos nossos pecados diante da conversão e nem para os pecados de depois da conversão e Deus sabe como sempre soube de todas as coisas dessa nossa impossibilidade outra vez é simples mas você precisa entender essa simplicidade para que os ataques do diabo não te vençam e foi a vontade de Deus na sua se me permite uma expressão bem humana conversa na trindade dizer eu não quero o homem nessa situação e a única maneira que eu tenho é que um de nós vá pagar esse preço. E parece que o ouço Jesus, bem antes, ouvir aquilo que mais tarde Isaías teria dito, ou disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu me entrego como moeda de pagamento pelo pecado dos homens. E ele se entregou, é o texto que estamos dizendo aqui. Mas não apenas para nos salvar olha a expressão bíblica, para nos desarraigar deste mundo perverso, está isso na sua Bíblia? Está isso na sua Bíblia? Está aí? Para nos desarraigar deste mundo perverso, é para cortar, é para arrancar as raízes que nós tínhamos no mundo de pecado, é para nos desvincular da fonte de pecado não é apenas perdoar os nossos pecados para que vivamos como perdoados mas é para perdoar os nossos pecados para que vivamos como quem não tem nada mais a ver com o seu passado nada mais a ver com o seu passado as raízes do pecado não transmitem mais a vida do pecado para você elas foram cortadas Diz a Bíblia, o pecado não terá domínio sobre vós. Raízes cortadas significam: vocês não se alimentam mais do pecado. Não se alimentam mais do pecado. Vou repetir, é o que está dizendo. Vocês não se alimentam mais do pecado. Isso é uma glória para nós. Porque isso não é porque nós tenhamos condição de fazê-lo, força para fazê-lo, mas é porque Deus fez uma obra gloriosa em nossa vida. Isso vem de Deus. Ele cortou as raízes do pecado. E é por isso que o pecado não domina. Porque ele não nos alimenta. E essa expressão que nós lemos no início, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, significa exatamente isso que Paulo acaba de dizer. Deus quis nos arrancar do pecado. Nossas raízes estão plantadas em outro solo. O salmista diz, já que somos justos, somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. E Jesus fala dessas águas, quando diz aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, não turvas não contaminadas não doentes mas águas vivas isso tudo é possível porque foi da vontade de Deus pagar o preço pela nossa redenção e sendo redimidos nós passamos ou fomos replantados num outro lugar o outro texto que eu quero ler com você é o capítulo 3 versos 26 e 27 de Gálatas pois todos vós sois o que? filhos de Deus olha só era uma igreja complicada eram crentes complicados basta ler a carta que estava entregue, estavam entregues a obras da carne capítulo 5 vai dizer isso Paulo escreve a eles revelando-lhes a obra de Deus como fruto do amor de Deus e dizendo vocês não precisam mais viver nessa condição e diz então agora vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Olha como Deus te vê. Aquele povo tinha problemas e pecados. Paulo dizia que também era um pecador como todos aqueles. Mas ele mostra uma saída. Ele diz, Deus não te abandonou no seu pecado. Deus não entregou você a força ao domínio do pecado você não é obrigado a pecar se tivesse crente pentecostal aqui tinha dado um, ô oh, glória <risos> tem um olha bem porque muitas vezes o crente vive como se ele fosse obrigado a pecar, é a pressão do mundo pastor, é a tentação da carne pastor, é o ataque do diabo pastor, mas você é de quem? Do mundo? Da carne? Antes ele diz assim, olha, as raízes foram cortadas do pecado, você pode crucificar a sua carne, é o que ele está dizendo ali, os que estão em Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, você pode escolher se você quer viver sob o domínio do pecado, ou sob o domínio da graça salvadora e santificadora de Cristo, é escolha, é escolha, é escolha. Deus fez o que tinha que fazer para você escolher o que você quer viver. Então não depende de mais ninguém, é só do seu relacionamento com Deus. Todos vós, olha essa expressão. No mesmo momento, na mesma carta, em que ele se identifica com os irmãos no pecado ou seja, eu sou um pecador e por isso eu preciso depender de Deus, agora no capítulo 3 ele diz assim, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, isto quer dizer, se você crê em Cristo Jesus, você é filho de Deus. Tenho meus filhos aqui conosco, meus conhecimentos, minhas habilidades minha força, meus recursos são muito limitados mas eu nunca abandonei os meus filhos dei a eles aquilo que eu não prometi, provavelmente muito mais coisas que eu prometi eu não dei o primeiro filho está na primeira cadeira aqui no segundo banco a gente como pai, como mãe, rompe os limites para poder dar cobertura aos filhos. Concorda comigo? Sofre com eles, chora por eles, ora por eles, paga a faculdade. Hum, isso dói. Eu digo, eu passei a minha vida pagando escola e fazendo casamento de filhos. Cinco. Deus não tem limites. Ele é o Todo-Poderoso Ele é o Onipresente Ele não abandona os seus filhos E ele diz aqui Sois filhos de Deus Mediante a fé em Cristo Jesus Eu nunca briguei A não ser uma vez quando era menino Eu me lembro que eu dei uma botada no estômago de um menino Que queria bater em mim Eu tinha nove anos de idade Mas Me perdoem os irmãos Se eu vir a vida de um filho meu em risco Eu vou para cima do indivíduo Eu corro o risco de morrer Jesus deu a vida por nós. Ele não deu um brado e podia fazê-lo, porque a Bíblia diz que no último dia, Ele destruirá o inimigo com um sopro da sua boca. Apenas um sopro da sua boca. Mas Ele não soprou dos céus, Ele deu a sua vida no Calvário, Ele pagou o preço que eu tinha que pagar, para me dar o direito, a glória, a honra e a alegria, de ser chamado filho do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, diz-se: assim, aquele que crê, ou mediante a fé em Cristo Jesus, vós sois é filhos de Deus. Não é possível ser filho de Deus se não for por meio de Jesus Cristo, ouça, existe um evangelho paralelo, que nunca vai se encontrar com o verdadeiro evangelho, existe o evangelho das facilidades, que você passa a ter direito ao seu relacionamento com Deus, pelos seus sacrifícios pessoais, pelas suas oferendas, pelo seu dízimo, a única maneira de eu ser filho de Deus, é por meio daquele que pagou o preço dos meus pecados, na cruz do Calvário. E esta é uma vida eterna que eu recebo para sempre. Fora de Jesus Cristo não há salvação. Fora de Jesus Cristo não há perdão para os pecados. Fora de Jesus Cristo não há relacionamento com Deus. Onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, aprendendo ou ensinando. Esta verdade é imutável. Isso é um dogma não da igreja, é da Bíblia. Isso é imutável. Ninguém vai ser salvo por boas obras. Ninguém vai ser salvo por religião, mas qualquer um, inclusive aquele ladrão crucificado ao lado, o marginal sac crucificado ao lado de Cristo, qualquer um é salvo pela graça, pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a Bíblia diz, vós sois de Cristo e o maligno não vos toca, vós sois de Cristo, a questão, outra vez, não é estar casado, não é estar em Cristo. Vós sois de Cristo. E ser de Cristo é ter sido comprado pelo preço que Ele pagou. Ou seja, Ele tem direito sobre mim porque Ele pagou o preço. Olha para mim, por favor, entenda. É muito simples o que eu estou dizendo e quero ser assim para que todos entendam ele pagou o preço para eu ser dele ele que é todo poderoso me comprou e eu sou propriedade exclusiva dele e não tenho nada nada, nada absolutamente nada a ver com esse mundão que está aí é só para você pensar todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos, revestistes, ora pastor, então sou eu, porque eu fui batizado aqui no batistério, não, não é esse batismo, se você foi batizado quando criancinha, não é aquele batismo, ser batizado em Cristo é ser mergulhado em Cristo outra vez não olhe isso como uma lei como uma obrigação mas como um privilégio o santo, santo, santo santo Senhor Jesus Cristo permite que eu seja imerso nele por isso a Bíblia diz vós estáis escondidos com Cristo em Deus aleluia eu não sei se você entende isso. Vós estáis escondidos com Cristo em Deus. Vós não tendes o que temer. Não vos assusteis. Não temais. O inimigo não pode contra vós. Porque todos devem vê-los como pessoas escondidas, sepultadas em Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu olhava para aquele povo da Galáxia e dizia, como é que vocês podem se sentir tão atraídos pelo pecado? Como é que vocês podem se permitir se apaixonar pelo pecado? Como é que vocês podem se permitir valorizar o pecado, se vocês estão escondidos com Cristo em Deus? Que escolha louca é essa que vocês estão fazendo? Vocês têm o privilégio da liberdade em Cristo Jesus nosso Senhor. Vós sois filhos de Deus. Capítulo 4, versos 6 e 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Olha que texto, querido, precioso. Bem, um parênteses estou dizendo isso porque eu creio que a Bíblia é a Palavra de Deus, e como Palavra de Deus, ora ela vem como conselho, como orientação, como esclarecimento, ora ela vem com autoridade, com cobrança, mas olha o que o Senhor esclarece para mim e para você, para que eu não tenha medo da minha carne para que eu não tenha medo do diabo, para que eu não me sinta só nas minhas lutas, para que eu não viva sob a pressão do presente século, vivemos tempos que nunca vivemos antes, daqui uma semana eu completo 66 anos, dizem lá em casa que eu estou ficando velho eu devo confessar sinceramente a vocês que eu não acredito eu rodo muito o mundo eu, eu quero conhecer pessoas porque o meu trabalho é gente eu quero ver o que Deus está fazendo na vida das pessoas das igrejas E eu quero ver que tipo de operação maligna acontece em alguns lugares eu não posso falar para você apenas da impressão que eu tenho da Bíblia. Eu não posso atender a todas as demandas e expectativas que vocês têm a meu respeito. Olha quantos indivíduos só nessa reunião. Mas eu posso ver o que está acontecendo e dizer, eu preciso prevenir o meu povo. Em todo o mundo, com esses bilhões de habitantes, a minha única responsabilidade é sobre a minha família e sobre você. Deus me levantou para isso, não para te julgar, não para te empurrar, para te condenar, mas para servir talvez, como nesta hora, de um profeta, para denunciar o pecado que está à volta tentando destruir, e lembrar a você que você tem um privilégio de poucos, muito poucos, que você é maior e mais forte do que o pecado que ataca que você tem uma ligação direta com o céu e você não precisa do pastor nem de ninguém que você é filho de Deus Deus não te despreza, por mais que você erre, e é por isso que você não deve errar, deve evitar o erro por mais que você peque, e é por isso que você deve fugir do pecado, para honrar aquele que nos honra ainda que nós não mereçamos honra eu vou usar uma expressão esquisita aqui, não fica brabo comigo não, porque você já falou isso com o seu filho, cria vergonha na cara, não falou? Tenha vergonha, e é isso que está escrito aqui, vós sois filhos, e é porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito do seu filho que clama, Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Eu queria que você saísse daqui dessa reunião hoje um gigante. Se eu jogo você no tatame de vez em quando, é para você experimentar a sua força dou umas pancadas assim para você, opa, como é que é o negócio aqui? Onde é que eu estou afinal? Mas no fundo, no fundo, eu quero que você entenda o valor que você tem para Deus, e que você respeite esse valor que Deus dá a você, e que você também se valorize como Deus te valoriza o inimigo fica lançando pecado, lançando fraqueza e você fica, meu Deus, perdendo o sono e enquanto você foca essas coisas ruins das trevas você está mais próximo delas olha para cima de onde nos veio a redenção olha o que diz o texto vós sois filhos e porque você é filho, Deus enviou ao seu coração o espírito de seu filho, o Espírito Santo estou terminando já, mas preste atenção o mesmo Espírito que pairava sobre as águas, de Gênesis capítulo 1, é o Espírito que habita no seu coração. Dá para ter uma ideia? Dá para respeitar isso? Será que a gente pode parar um pouquinho? E cada um se perguntar se dá para dar desculpas a Deus? Ele transformar essa caixa contaminada pela carne em um templo do seu Espírito, o mesmo Espírito que levantou os profetas e que usou o mesmo Espírito que levantou juízes em Israel para as grandes batalhas e trouxe vitória o mesmo Espírito que cantou através de Davi o salmista o mesmo Espírito que gerou Jesus Cristo no ventre de Maria o mesmo Espírito que ungiu a Jesus Cristo para pregar o Evangelho libertar cativos, ressuscitar mortos e salvar a minha vida o mesmo Espírito do dia de Pentecostes que caiu sobre a sua igreja o mesmo Espírito que vivificará os nossos corpos mortais em Cristo Jesus no dia da ressurreição, esse espírito é o espírito que habita em você Deus não te deu o espírito do mundo, Deus não te deu o espírito de covardia Deus te deu o espírito santo e não é porque eu estou dizendo que Deus deu é porque a Bíblia diz que Deus deu e ela é a palavra de Deus Agora Paulo está escrevendo a Igreja da Galáxia, vocês estão se perdendo no meio de tanta coisa, vocês estão se mundanizando, estão se contaminando, lembre o que você é. Talvez as pessoas que você mais ama não te valorizem, é possível. Quem sabe o pai e a mãe que você gostaria de ter tido não teve quem sabe você já perdeu um casamento porque o cônjuge que você pensou que fosse te amar e viver ao lado da vida toda te abandonou quem sabe os filhos viraram as costas para você e talvez você olhe ao seu redor e diga, o mundo está em conflito comigo, eu não entendo o mundo sou maltratado onde vou sofro na carne, sofro na alma, sofro no espírito eu quero te convidar nesta manhã A levantar os seus olhos A alguém que te vê de perto Que sabe tudo Não tem como esconder É o que Paulo está dizendo E mesmo assim Ele te olha com amor terno Estende a mão E diz, leve a sério Você é meu filho olha para você com carinho e diz respeite, me honre, me tema, viva para mim, porque você é meu filho, e para provar que você é meu filho, eu não dei a você a lei, eu dei a minha vida, e para provar que isso é para valer, quando eu ressuscitei, eu coloquei em você o meu Espírito Santo, você é meu então a gente não deixa de pecar para não ir para o inferno a gente escolhe não pecar para honrar aquele que nos honra mesmo que não mereçamos a honra a gente não deixa de pecar por ter medo de Deus a gente foge do pecado porque a gente ama a Deus e o nosso amor por Ele não é nada em relação ao amor que Ele tem por nós essa relação não é uma relação de cobrança, um Deus cobrando de mim o que Ele quer, e eu cobrando dEle aquilo que eu acho que Ele não tem direito de querer, esta é uma relação de amor, de paixão verdadeira, de dizer eu estava perdido e o Senhor me alcançou, eu ia para o inferno e o Senhor me libertou, eu não merecia nada e Ele tem me dado o que eu preciso, se as coisas não forem bem aqui na terra, haverá um dia em que eu vazarei essas nuvens e eu estarei assentado ao lado do Senhor na glória e eu viverei com Ele para sempre, para sempre, para sempre, para sempre e nunca mais mal algum atingirá a minha vida. Se aqui tem alguns anos de sofrimento, lá eu tenho eternidade de glória, não porque mereça, mas porque pela fé em Jesus Cristo, eu fui feito filho do Deus vivo, amado eu quero orar com você agora, porque se eu não orar você vai embora, então nós vamos orar agora juntos aqui, eu tinha dez textos bíblicos separados, eu falei para você de quatro. Todo esse momento aqui é para que você olhe para si mesmo e diga assim, eu quero ser mais de Deus. Porque Ele tem se dado a mim. Não olhe para Deus como aquele que vai te castigar, porque você errou. E outra vez... Isso não é licença para pecar. Corresponda ao amor de Deus por você. É você e Deus. Diga sim para Deus. Naquele momento da luta da carne contra o Espírito, você já sabe o que é carne. Você já sabe o que é do Espírito. Naquele momento você sabe. Então olhe para Deus e pergunte assim, Tu mereces o que eu vou fazer agora? outra vez ninguém aqui é juiz da sua consciência é o que Paulo estava dizendo aos gálatas mais tarde, não deu tempo de ler o texto outro texto ele vai dizer assim você está servindo a Cristo você está seguindo a Cristo não se importe com o que falam a seu respeito se importe com aquilo que Deus fez por você e com aquilo que você é Paulo diz, não fiquem acusando uns aos outros, mas se relacionem em amor. Eu queria nesta manhã, quero que você se coloque de pé, vou chamar o pessoal da banda aqui. Eu queria nesta manhã que você entendesse e oro a Deus para que Ele te faça entender quão precioso você é para o Senhor. de tudo que eu disse aqui, acho que você já entendeu muito. E entendendo isso, eu queria que nessa manhã você renovasse a entrega da sua vida ao Senhor. Que você respondesse à altura o amor que Deus tem por você. E que o seu relacionamento com Deus Seja um relacionamento de amor O texto que lemos Ele usa a expressão Vocês não são mais escravos Vocês são filhos E como filhos Vocês são herdeiros Você Ouça bem Tem o direito à vida Abundante em Cristo Jesus Você é herdeiro dessa vida Não por mérito Mas porque Jesus A fez para você você tem o direito de ser feliz no seu interior, de viver em paz. De não ser coordenado pelas pressões da vida e nem pelo que os outros pensam. Você precisa se conhecer em Cristo e dizer, é assim que eu sou. Eu não sou o que dizem. É assim que eu sou. Em Cristo. Filho do Deus vivo. Herdeiro de todas as bênçãos. E termino. Porque é tanta coisa linda na Bíblia. Termino com Efésios. Capítulo 1. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai. De nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tenha abençoado. Com toda a sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus nosso Senhor. Bendito seja o Senhor nosso Deus, glorificado seja o Senhor nosso Deus, que já tem nos abençoado. Para orar com você, eu quero fazer duas orações, e a primeira é, quem sabe você se senta tão distante de Deus essas coisas não fazem parte da sua realidade, da sua vida, parece que é uma linguagem estranha, de um outro mundo, esta é a linguagem da Bíblia, do Espírito Santo para você, e o que Deus mais quer, é que se você ainda não veio para Ele, que você venha, se você não permitiu ainda que Ele gere uma nova vida em seu interior por meio de Jesus Cristo, que você permita agora, o maior desejo de Deus é que você coloque todo o fardo que está sobre os seus ombros aos pés da cruz, todo o pecado, toda angústia, toda tristeza, toda insegurança, todo medo aos pés da cruz, porque Ele é poderoso para arrancar as coisas más pela raiz e fazer de você uma nova criatura. Ele vence os seus vícios, as suas paixões. Ele vence a sua incredulidade, Ele vence os seus medos. Ele vence qualquer opressão maligna, porque Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Salvar para viver uma nova vida, sem as raízes da morte, sem os fundamentos do pecado. Quem sabe você nessa manhã quer dizer assim, eu não conheço esse Deus, porque a Bíblia diz que você é filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Quem sabe hoje você precisa dizer, eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Convidar o Senhor Jesus para que Ele me receba, me domine e me dirija. Eu vou pedir a toda a igreja que esteja em oração agora. Se você nunca entregou a vida a Jesus, precisa fazer. Não confunda Jesus com a igreja. Entregar a vida a Jesus, o seu Salvador. Aquele que deu a vida para você. Eu quero dar nesse primeiro momento uma chance, e literalmente uma chance. Porque a vida só é em Cristo. A nossa chance de viver é em Cristo. Uma chance é você que nunca fez a sua decisão por Jesus. Que faça agora. Uma aliança com Ele. Um pacto com Ele. Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero receber a tua vida em meu interior. Há pessoas aqui nesta manhã que querem que oremos juntos. eu e a igreja. Que oremos com você, dizendo: Eu quero esta bênção, esta vida de Jesus em minha vida. Eu quero me entregar a Jesus como meu Salvador. Se há, onde você está, eu vou pedir a você para levantar a sua mão, porque eu vou identificar você, a igreja e eu vamos orar em seu favor. Há pessoas nessa manhã que estão dizendo: Eu preciso desse Jesus. Deus abençoe, querida, lá na galeria. Pode abaixar sua mão, já vamos orar por você. Pode abaixar a mão. Há mais pessoas. Que estão fazendo essa decisão. Há pessoas bem alto assim para que eu veja. Bem alto. Ainda mais alguém. Lá atrás à minha esquerda. Deus te abençoe querida. Pode abaixar sua mão também. Vamos orar já já. Ainda há pessoas. Essa é uma decisão muito consciente. Não é? Muito con... E você deve estar orando agora. Não sei se há mais gente na galeria. Que quer levantar a sua mão. Eu vou pedir a você Aqui. Deus te abençoe querido, aqui à minha esquerda Deus te abençoe, pode abaixar a mão também eu vou pedir a você que levantou a sua mão se você não levantou e quer vir aqui para nós orarmos juntos nesse momento de consagração da sua vida por favor venha, vocês que levantaram a mão venha, e se há outras pessoas que querem, não levantaram a mão eu não vi levantar a mão e querem fazer esta aliança, sabe é um casamento com Jesus é transformar Jesus como o meu Senhor, a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, ou seja, eu entrego ao Senhor a minha vida, lá da galeria pode vir, vocês aqui à minha esquerda, venham também, nós vamos orar aqui, alguém que está reconciliando com o Senhor Jesus venha aqui agora, sem nenhum constrangimento quase que 100% de nós fizemos isso um dia vindo a Jesus e vale a pena isso, pode vir de lá da galeria também enquanto esses queridos vêm aqui, isso, pode vir podem vir, cheguem até aqui pertinho de mim vem cá a igreja está orando não fica voando assim né? é um momento em que o inimigo começa às vezes a agir contra pessoas qual é o valor desta decisão de vir à frente é confessar publicamente a Jesus eu preciso confessar a Jesus lá no meu trabalho mas eu começo confessando aqui eu preciso confessar a Jesus na minha escola, mas eu começo confessando aqui é tornar público o meu compromisso com o Senhor Jesus é isso que estamos fazendo agora então o Senhor estende as suas mãos e nos recebe, vamos orar nesta hora juntos, eu vou orar eu vou pedir a vocês que estão aqui na frente que repitam comigo, por favor esta oração que eu vou fazer, diga Senhor Deus Tu me conheces por dentro sabes o que eu quero agora, minhas necessidades eu me entrego ao Senhor eu preciso de Ti Senhor estenda a Tua mão sobre mim, lança por terra, todo fardo, todo peso que está sobre mim cura-me lá por dentro toca a Tua mão em minha alma cura minha alma lança luz no meu espírito dá-me do Teu Espírito Santo abraça-me nesta hora eu preciso de ti. Te dou graças. Porque tu me chamas de filho. Eu quero te chamar de pai. De paizinho. Eu quero te chamar de meu amigo. Faça-me te conhecer. Marca a minha vida. Com o teu poder nesta manhã. Perdoa os meus pecados. Perdoa-me. E entra em meu coração como diz a Tua Palavra, em nome de Jesus. Nós Te louvamos por estas vidas nesta manhã, Pai. Nós Te bendizemos por eles estarem aqui, por este momento com o Senhor. E nós Te pedimos que o que foi dito nesta manhã e muito mais, se confirme por revelação do Teu Espírito nestes corações limpa-os, lava-os, purifica-os perdoa, -os, dá nova vida sela-os no teu espírito transforme-os em templo do Espírito Santo e que eles de fato vivam para o louvor da tua glória que a tua paz encha os seus corações e a certeza de que tudo lhes irá, lhes irá bem porque tu estás com eles para a tua glória e para o teu louvor, oramos juntos como igreja nesta manhã e nós clamamos por nós mesmos nós te louvamos pela tua obra em nosso favor, nós te louvamos pelo privilégio que nos dás de sermos e de sermos também chamados filhos do Deus Altíssimo te bendizemos pelo teu Espírito que habita em nós, te bendizemos por sermos revestidos de Jesus Cristo, te bendizemos por termos arrancado nos das raízes do pecado te bendizemos porque somos herança do Senhor para toda a eternidade ó Espírito de Deus durante esta semana, conduz nos numa caminhada de intimidade com o Senhor, como diz a tua palavra, que teu Espírito clama em nosso interior, Abba Pai, ou seja, queremos uma comunhão gostosa com o Senhor... Paisinho, aba ah, Pai, queremos andar contigo em relacionamento tão próximo, que sintamos o Teu amor, não apenas sendo derramado sobre nós, mas sendo derramado por nosso intermédio àqueles que nos cercam. Obrigado pela cruz, obrigado pela vida eterna. Nós nos dedicamos ao Senhor agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, amém. Não saia, não saia, não saia, a foice está cortando lá fora. Nós vamos cantar agora. Eu vou pedir a vocês, por gentileza, vocês vão estar juntos com essas, pessoas que aqui estão aqui ao lado. Isso, lá, lá atrás? Ok. Queremos dar uma Bíblia para vocês, tá? Para vocês estudarem a palavra de Deus. Vamos cantar encerrando? Que tal? Está com muita fome? Eu sempre entro nesse culto sem dó porque eu cheguei mais cedo, eu estou mais, com mais fome, mais cansado, então eu não estou com nenhuma dó de você, vamos adorar a Deus, e levar esta mensagem cantando, assim seja meu irmão durante todos os dias dessa semana Deus te abençoe em nome de Jesus